0: Fortschrittmacher How digital transforms physical
1: Die deutsche Industrie macht viel zu wenig. Diesen Eindruck bekommt man, wenn man der öffentlichen Diskussion zur Transformation und Nachhaltigkeit folgt. Doch ist diese Einschätzung gerecht? Sind die produzierenden Unternehmen in Deutschland so weit zurück oder gibt es noch Hoffnung? Dieser spannenden Frage Gehen wir heute auf den Grund und damit herzlich willkommen beim PDC podcast aus München. Mein Name ist Nicole Wallet und ich bin euer Host für diese Folge. Bei mir mein lieber Kollege Dominik Rüchert, Senior Director Customer Strategy bei PDC und Vorsitzender des Bitkom Arbeitskreises Industrie 4.0 Markt und Strategie. Hi Dominik. Hallo Nicole. Und wir holen uns einen weiteren Experten zu uns an den Tisch zumindest virtuell. Christian Hocken. Christian ist Geschäftsführer des Industrie 4.0 Maturity Centers. Er und sein Team beraten produzierende Unternehmen zum Thema digitale Transformation.
0: Das heißt, Christian weiß ganz genau, wie es bei der Transformation und der Nachhaltigkeit deutscher Industrieunternehmen
2: bereits bestellt ist. Hallo Christian, wo bist du denn gerade? Hallo Nicole, hallo Dominik, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ihr erwischt mich gerade in unserem Büro in Aachen auf dem technologie der Hochschule. Ich habe hier heute einen Termin mit einem Elektrokonzern und bin daher heute Morgen von Köln, wo ich mittlerweile lebe und wo wir auch unseren zweiten Standort haben, nach Aachen gefahren und nutze jetzt die Chance, mich mit euch zu unterhalten.
1: Christian, vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu. Wie sieht deine Arbeit aus? Was macht das Industrie 4.0 Maturity Center genau?
2: Ja, wir sind vor fünf Jahren als Ausgründung der Universität Aachen entstanden. Damals haben wir uns im Rahmen einer Studie mit dem Thema Industrie 4.0 beschäftigt. Wir waren also mit dem ganzen Thema recht früh dran und seitdem auf einer Mission. Wir bauen datengetriebene Unternehmen in der produzierenden Industrie. Konkret geht es darum, digitale Lösungen und ein digitales Mindset in Unternehmen in die Fläche zu bringen und Daten für intelligentere Prozesse und bessere Entscheidungen zu nutzen. Unsere Kunden sind häufig Digitalisierungsverantwortliche, die über Investitionen für mehrere Unternehmensbereiche entscheiden. Und was wir in unseren Projekten machen, ist im Grunde aus der Fülle an Möglichkeiten, die richtigen Digitalprojekte auszuwählen, zum Beispiel für verschiedene Standorte oder für den Konzern. Das heißt, wir machen eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, wir planen das Transformationsprogramm, und bringen dann aber letztendlich auch das Programm in die Umsetzung. Und dabei verstehen wir uns eigentlich nicht als eine klassische Unternehmensberatung, sondern wir haben an uns selbst den Anspruch, dass wir ein Digitalunternehmen sind und nutzen dafür eine Fülle von Daten, die wir über die letzten Jahre gesammelt haben, auf unserer Maturity-Plattform. Es sind also rund 300 Unternehmen, die wir mittlerweile da verortet haben. Und das ist einfach Daten, die wir nutzen und die uns helfen, andere Unternehmen zu begleiten.
1: Kannst du uns vielleicht ein paar Motive deiner Kunden nennen, warum die auf euch zukommen? Und inwieweit Nachhaltigkeit ein Push dabei ist?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist die Digitalisierung eine wahnsinnige Aufgabe, vor der produzierenden Unternehmen stehen. Wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, erleben wir eine deutliche Zunahme der Geschwindigkeit und eigentlich von Jahr zu Jahr auch eine Zunahme, wenn man sich die Wichtigkeit des Themas anschaut. Ich glaube, vor zehn Jahren, wenn ich so zurückblicke, auch auf meine Karriere an der Hochschule, da war das so ein Thema, in das hat man mal reingeschaut und es hatte aber eher so den Charakter von einem Thema, was vielleicht mal relevant werden könnte. Und das hat sich dann also in Leuchtturmprojekten oder in Piloten damit beschäftigt. Das ist natürlich heute eine fundamental andere Ausgangssituation. Wenn wir die Entwicklung der letzten zwei oder drei Jahre verfolgt und jetzt aber auch nochmal ganz konkret der letzten Monate, dann sieht man, glaube ich, dass viele Themen ohne Digitalisierung nicht funktionieren. Digitalisierung ist vielleicht nicht in allen Fällen das Wundermittel. Auch das haben wir bei uns natürlich gelernt. Es ist aber für viele Themen ein wichtiger Treiber. Du hattest gerade angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit. Auch da sehen wir natürlich, dass sich Unternehmen viel damit beschäftigen, beschäftigen müssen, beispielsweise jetzt die Transformation hin zu einem Unternehmen, was eben nicht mehr auf Erdgas setzt. Das kann man natürlich nicht alleine mit Digitalisierung lösen, aber wie ich meine Prozesse darum organisiere, also Stichwort zum Beispiel die Produktion flexibilisieren, da hat natürlich das Thema Digitalisierung einen ganz großen Stellenwert. Und von daher stelle ich für mich häufig fest, das Thema Digitalisierung ist erwachsen geworden. Wenn wir heute mit Kunden sprechen, geht es häufig um die Frage, wie mache ich denn jetzt mein gesamtes Unternehmen digital und was sollte ich an welchem Standort tun, was hilft mir im Wertbeitrag zum einen, also die klassischen unternehmerischen Ziele zum Stärken, auf der anderen Seite, wo hilft mir denn Digitalisierung auch zum Beispiel einen CO2-Fußabdruck zu senken oder eben durchaus auch Anreize für meine Mitarbeiter zu schaffen. Also das ist so das Portfolio an Themen, auf das Unternehmen im Moment mit uns zukommen.
0: Ich meine, Digitalisierung ist ja da ein unglaublich weites Feld. Was ich so gerade aus meiner Verbandsarbeit auch immer wieder mitkriege, ist, dass sich gerade Mittelständler häufig wahnsinnig schwer tun, dann überhaupt einzuschätzen, was konkret ist denn Digitalisierung? Um was geht's? da? Geht es da um Kommunikation, um Datenspeicherung, um künstliche Intelligenz oder Virtualisierung? Was ist denn da so deine Erfahrung, wie gehen Unternehmer mit dieser Vielfalt, die da eigentlich über sie drüber rollt, um und äh, dass sie da überhaupt
2: qualifiziert werden? Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, was du ansprichst. Also ich glaube, in, in vielen Fällen beginnt man natürlich mit sowas, das könnte man Basisdigitalisierung. digitalisierung nennen. Also in ganz vielen Unternehmen wird während der Corona-Pandemie sicherlich das Thema Office 365 zum ersten Mal Einzug gehalten haben. Und man hat Teams für die Kommunikation genutzt für IT-Abteilungen ist sicherlich auch sind Themen wie Virtualisierung, Software as a Service, das sind natürlich alles keine neuen Themen mehr und diese Umstellung von vielleicht einem On-Premise-Rechenzentrum, was man als Mittelständler bei sich im Unternehmen hatte, im Keller hatte, das zu verlagern hin zu einem Dienstleister, ich glaube, das sind Themen, die laufen so weit, dass ist, und aus meiner Sicht kann das aber auch nur der Anfang sein, also hier sprechen wir wirklich über Infrastrukturmaßnahmen. Der spannende Teil für mich ist immer die Frage, wie verändern sich denn unternehmerische Prozesse, ja, Produktionsprozesse? Unterstützungsprozesse, die Teil meiner Wertschöpfung sind oder die Teil meiner Wertschöpfung beeinflussen, wie digitalisiere ich die denn? Und auch da sind wir ja noch in dem ersten Schritt. Da sprechen wir ja noch lange nicht über neue Geschäftsmodelle, vielleicht servicebasierte Geschäftsmodelle, die sozusagen noch on top kommen. Also von daher, wie du sagst, das Feld ist weit. Für mich wird es immer dann spannend, wenn es so den unternehmerischen Kern berührt. Das bewegen uns im Moment noch in-house sozusagen.
0: Ich baue also innerhalb des Unternehmens um und optimiere,
2: organisiere Prozesse neu. Also viele der Tätigkeiten, die ich beobachte in unserem Umfeld, die sind tatsächlich aufgesetzt worden mit dem Ziel, effizienter zu werden. Kosten zu sparen, Qualität zu steigern. Also das ist schon ein wesentlicher Aspekt von Digitalisierungsprogrammen heute. Unternehmen beschäftigen sich sicherlich auch natürlich mit neuen Geschäftsmodellen, mit servicebasierten Geschäftsmodellen zum Beispiel. Aber wenn ich mir so anschaue, welchen Einfluss das heute hat, gemessen am Umsatz, dann sind wir sicherlich noch in einer Phase, wo es um klassische Optimierung geht.
0: Ja, ich meine, das ist auch völlig normal, weil letztendlich muss man sich ja vorstellen, alles, was über das Unternehmen hinausgeht, hängt ja davon ab, dass die anderen auch digitalisiert sind. Das heißt, diese quasi Gleichheit der Geschwindigkeit muss ja erstmal erreicht werden. Und dazu ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn die Unternehmen selbst erstmal aufräumen bei sich und sich auf einen aktuellen Stand bringen. Ja, absolut.
1: Sehr interessant. Vielen Dank für die Einblicke. Ich würde jetzt gerne noch mal zu einer Studie kommen, und zwar die Studie von der AKTech. Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften hat in ihrem Industrie 4.0 Maturity Index die Reifegrade von Industrie 4.0 Unternehmen analysiert. Mit welchem Ergebnis?
2: Ich glaube, man muss noch ein bisschen was zu dieser Studie erzählen. Also das ist tatsächlich die Studie, die jetzt auch Grundlage unseres Unternehmens ist. Die haben wir 2017 zum ersten Mal ins Leben gerufen und damals eigentlich mit dem Ziel, die Umsetzung von Industrie 4.0-Lösungen in der Industrie zu beschleunigen. Ja, denn in der Studie haben wir im Grunde zum ersten Mal gezeigt, wie denn eine einfache Roadmap sein kann, um selbst zu einem Industrie 4.0-Unternehmen zu werden und wie das aber auch jetzt zusammenhängt mit der Unternehmensstrategie und dem, was ich als Unternehmen an Mehrwerten daraus ziehen kann. Also das ist eine Aktivität, die jetzt so fünf, sechs Jahre läuft. Wir haben sie dann 2020 nochmal erweitert und haben äh, unter anderem das erste Mal einen echten Benchmark aufgelegt, wo dann zum damaligen Zeitpunkt ungefähr 100 Unternehmen schon dabei waren. Und das Ergebnis passt ganz gut zu der Diskussion, die wir gerade schon hatten. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann kann man im Grunde so mehrere Phasen unterteilen. Also diese Studie unterteilt mehrere Stufen. Die ersten Stufen beziehen sich mehr so auf Nachholeffekte, um die ich mich kümmern muss. Also ich sag mal platt gesagt, Themen aus dem Infrastrukturbereich die ich vielleicht vor zehn Jahren schon hätte angehen können, die aber so im Grunde nicht umgesetzt sind, mutmaßlich, weil es einfach kein Budget dafür gab. Und erst so ab Stufe 3, insgesamt hat das Modell sechs Stufen, geht es also um wirkliche Industrie-4.0-Technologien, die jetzt im Grunde erst seit wenigen Jahren am Markt verfügbar sind Und die Ergebnisse dieser Studie haben uns eigentlich gezeigt, dass ganz viele Unternehmen vor allen Dingen extrem Nachholbedarf haben. Also jetzt an den Punkt zu kommen, gerade infrastrukturseitig große Investitionen leisten müssen, zum Beispiel in das Thema Cloud, in das Thema Anlagenvernetzung, in das Thema Echtzeitdaten, um das als eine Absprungbasis zu nehmen. Um dann Themen wie... Data Analytics zum Beispiel zu nutzen, um darüber auch ihre Prozesse zu optimieren. Und wir sind jetzt aus meiner Sicht gerade so an so einem Übergang. Das zeigt auch die Studie. Also wir haben jetzt diese Investitionen, die wir nachholen mussten, haben wir abgeschlossen. Und jetzt beginnt eigentlich der Teil, der Spaß macht und wo viele von uns auch merken werden, dass sich Arbeitsweisen nachhaltig verändern werden. Einfach weil ich jetzt zum ersten Mal in der Lage bin, dass ich wirklich in großem Umfang auch Daten zur Verfügung habe.
0: Ja, wir haben ja auch das Prinzip, wer erfolgreich ist, hat keine Zeit für Innovation das gerade in der deutschen Industrie, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema ist, weil die arbeiten ja alle unter Volllast. Und dann alles noch
2: umbauen im Unternehmen ist echt schwierig. Ja, absolut. Und wenn man sich das anschaut, was da an Projekten auf einen zukommt, das sind ja keine einzelnen Projekte mehr, sondern so ein Ende zu Ende kann man schon von einer Transformation sprechen. Und das ist in jedem Fall ein mehrjähriges Unterfangen. Und Also allein mal, um eine Zahl zu nennen, ein typischer Mittelständler bei uns, der hat zwischen 35 und 40 Digitalprojekte, die er über zwei, drei Jahre fährt. Also schon eine massive Belastung fürs Unternehmen auch und auch ein massiver Veränderungsprozess. Wie muss ich mir
0: das vorstellen? Ich meine, so ein Mittelständler, der muss ja da nach Unmengen Entscheidungen fällen. In was er investiert, in was er auch glaubt, was schon irgendwie reif ist, was fertig ist. Dann hat er billige Lösungen und teure Lösungen. Wie finden die das eigentlich heute raus? Weil da gibt es ja keine Kataloge, wo man einfach nachschaut.
2: Das ist ein Dschungel. Ja, das stimmt. Das ist ein Dschungel. Man muss ja grundsätzlich sagen, das sind ja Mittelständler, die wir haben. Das, die sind ja teilweise seit vielen Jahrzehnten erfolgreich und ich glaube auch in der Vergangenheit haben sich Mittelständler dadurch ausgezeichnet, dass sie eben ein gutes Gespür dafür hatten, sich strategisch richtig zu entwickeln und äh, entsprechend gute Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich Digitalisierung nicht unbedingt ein Kernelement mittelständischer Unternehmen. Also das ist ein Themenfeld, was sie erst äh, lernen müssen. Was ich dabei immer beobachte, ist, wir haben ja das Thema jetzt ja im Grunde schon eine ganze Weile auf dem Tisch und das Thema ist auch ein bisschen erwachsener geworden. Also das heißt, ein Mittelständler, mit dem ich mich heute über das Thema unterhalte, der hat schon ganz klare Vorstellungen davon, wo er mit dem Thema hin will. Also das heißt, er, er kennt seine Unternehmensstrategie, er kennt auch die Bereiche, wo er heute nicht so gut aufgestellt ist und er hat erstmal eine Anspruchshaltung, wo er sagt, genau da sollen wir das Thema Digitalisierung Helfen. Also wir sind über diesen Punkt des Ausprobierens hinaus. Und das mal formuliert zu haben, glaube ich, das ist das Wichtigste, weil dann ist klar, was kann ich damit heben? Und ich habe aber auch gleichzeitig ein Gefühl dafür, was es denn kosten darf. So Und dann ist es eigentlich nur noch... Ähm ja, also also nur noch ist natürlich so salopp gesagt, aber im, im Grunde, dann muss ich jetzt noch äh, festlegen, welche Perlenkette an Entscheidungen muss ich denn treffen, aber da hilft ja zum Beispiel dieses Reifegradmodell, was wir haben oder auch andere Use Cases, die ist ja sehr, sehr viel publiziert worden dazu, wie ich das machen kann und wenn ich da entsprechend Unterstützung habe oder mich aufmunitioniert habe, selbst dann, glaube ich, gibt es schon gute Möglichkeiten, so einen so Pfad entsprechend rauszufinden.
0: Findest du, dass äh, tatsächlich mit dem Thema Nachhaltigkeit oder auch jetzt mit dem Thema Energiekrise da nochmal so ein richtiger Push passiert ist, der die Unternehmen weiter katapultiert, weil einfach
2: Druck auf sie ausübt? In jedem Fall. Also wir haben ja, das ist jetzt tatsächlich mit der Energiekrise, das ist jetzt so der neue Druckpunkt, den wir haben. Vielleicht gehen wir noch mal zwei, drei Jahre zurück zur Hochzeit der Corona-Pandemie auch da gab es ja erheblichen Druck auf die Lieferketten und das hat in vielen Unternehmen dazu geführt, dass sie überhaupt sich mal Gedanken gemacht haben über ihre Lieferketten und wie sie die transparenter gestalten können. Und es gibt ja mittlerweile mehrere Veröffentlichungen, die relativ gut zeigen können, dass wenn ich jetzt eine Lieferkette in Echtzeit überwachen kann oder in naher Echtzeit jedenfalls viel mehr Daten aus dem Transportweg herausnehme oder kenne, als ich das vielleicht vor ein paar Jahren noch hatte, dann hilft mir das schon, als Unternehmen wesentlich resilienter zu werden. und das Thema Supply Chain besser unter Kontrolle zu bringen. Genauso ist es im Bereich der Energie auch. Sicherlich wird Digitalisierung insgesamt dabei helfen, besser zu verstehen, welche Bedarfe habe ich denn. Und gerade wenn Energie jetzt ein knappes Gut ist und ich muss beispielsweise meinen Produktionsplan auf die verfügbare Energiemenge abstellen, dann ist das immer ein ganz guter Punkt, wo ich die Möglichkeit habe für eine Weiterentwicklung und wo dann Unternehmen auch relativ schnell lernen, so ein Werkzeug Digitalisierung entsprechend zu nutzen. Klar ist aber auch, Digitalisierung ist da wirklich nur ein Werkzeug und ein Hilfsmittel. Also es wäre jetzt da völlig vermessen zu sagen, dass wir die Energieprise, die wir haben, die sich aus einem Mangel an Erdgas ergibt und aus einem Mangel an Strom, dass wir den jetzt wirklich mit Digitalisierung alleine lösen können. So ist es natürlich auch nicht. Nee, mit
0: Digitalisierung können wir halt Wissen bereitstellen, um dann tatsächlich Businessmodelle auch umsetzen zu können. Mehr kann es ja eigentlich nicht. Ich sage immer, Digitalisierung heißt... Ersetzen von Ressourcen durch Informationen.
1: Christian, du hast gerade die Energiekrise erwähnt. Neben Gas und Strom wird Wasserstoff als Teil des Energiemixes künftig eine große Rolle spielen. Die Wasserstoffstrategie der EU sieht vor, dass Wasserstoff als Energieträger zunächst in der Industrie zum Einsatz kommt. Was brauchen Unternehmen dafür?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist das mal gut, dass wir die Wasserstoffstrategie der EU haben und damit eine, eine langfristige Entwicklungsperspektive haben, wie wir mit dem Thema umgehen. Bei allem, was man tut, muss man sich bewusst sein, was das für den Standort Deutschland bedeutet. Also wir können bei uns eben nur zu einem gewissen Teil Erdgas durch Wasserstoff ersetzen. Also im Bereich der Energiegewinnung. Funktioniert das recht gut, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Glas produziere, dann kann ich sicherlich perspektivisch auf Wasserstoff wechseln oder äh, es gibt ja auch von Thyssenkrupp ein Projekt in Duisburg, wo man grünen Stahl herstellt mit Hilfe von grünen Wasserstoff. Das sind natürlich äh, perspektivisch gute Projekte, die zeigen, wo die Reise hingeht. Gleichzeitig ist aber natürlich in ganz vielen Industrien Erdgas ein Eingangsrohstoff für ähm, andere Produkte, also zum Beispiel für, für Plastikerzeugnisse etc. Also da werde ich jetzt natürlich mit Wasserstoff keine Chance haben, das zu ersetzen. Gleichzeitig ist es für mich jetzt, wenn ich jetzt auch so auf den Standort hier auf Deutschland schaue, ist es für mich natürlich schon ein Signal, weil es passiert eine Veränderung. Und wir waren immer gut drin, Innovationen zu pushen, und Innovationen in den Markt zu bringen, und von daher begrüße ich das also sehr, dass wir uns jetzt dem Thema Wasserstoff als Energieträger annehmen und uns damit aktiv auseinandersetzen bzw. auseinandersetzen müssen.
1: Gut, dann gehen wir nochmal zurück zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wie sind Digitalisierung und Nachhaltigkeit ineinander verzahnt?
2: Ja, für mich sind die beiden untrennbar miteinander verbunden. Also gibt es grundsätzlich für Nachhaltigkeit, auch da, glaube ich, muss man im Deutschen nochmal den Begriff unterscheiden. Wenn wir im Deutschen von Nachhaltigkeit sprechen, dann meinen wir ja vor allen Dingen äh, das Einsparen von CO2, eine ganz wichtige Komponente. Aber wenn man an die Special Development Goals denkt, der UN, die ja auch, das sind ja insgesamt 15 Stück, die man unter Nachhaltigkeit zusammenfasst, da gibt es eben auch Themen der sozialen Nachhaltigkeit, ne? also äh, Teilhabe von Mitarbeitern etc. Und in beiden Bereichen, ob man jetzt diesen eng gefassten deutschen Begriff nimmt, zum Thema Nachhaltigkeit oder eher von Sustainability spricht, in ganz vielen Fällen kann für mich Digitalisierung einen Beitrag leisten. Also vielleicht nicht immer an erster Stelle. Jetzt gerade wenn wir auf das Thema produzierende Industrie schauen, da müssen wir eben schauen, dass wir unser Equipment, mit dem produziert wird, dass wir das eben anpassen auf einen alternativen Energiemix, ja, also der Stichwort Wasserstoff, der Wechsel von Erdgas auf Wasserstoff, der hat mit dem Thema Digitalisierung relativ wenig zu tun. Da muss ich eben das Equipment umbauen ja, und das bringt nochmal ganz eigene Herausforderungen mit sich. Aber immer, wenn man in den Punkt kommt, wo man Effekte erzielen kann, indem man Prozesse intelligenter steuert, indem man Produktionsplanungsprogramme verschiebt, wo man in einen Bereich kommt, wo man Mitarbeitern eine Entscheidungsunterstützung bietet. Bis zum, zum Thema, wo ich über grüne IT spreche, also Rechenzentren, die ich nachhaltig betreibe. Das sind natürlich alles Riesenthemen, wo ich mit Digitalisierung auch einen ganz, ganz großen Hebel habe, den ich ansetzen kann. Und da bin ich mir ehrlich gesagt sicher, dass wir heute nur einen Bruchteil davon ausschöpfen.
0: Ja, das ist auch einfach eine ganz banale Frage der Organisation. Also wie gut kann ich Dinge organisieren, damit ich möglichst wenig Ressourcen verbrauche? Teile nicht hin und her schiebe, Leute nicht um die Welt fliegen lasse, Maschinen nicht ersetzen muss, sondern einfach reparieren kann. Das sind da ja lauter so ganz äh, konkrete Aspekte, die sich durch Digitalisierung äh, wirklich ganz, ganz stark beeinflussen lassen.
2: Ja, also ohne Digitalisierung würde sicherlich auch nicht gehen. Das steht sicherlich fest.
0: Was mich noch auch interessiert, Christian, ist, wie siehst du die Rolle der Politik in diesem ganzen Kontext? Jetzt? Wir haben ja viele Fragen, die können Unternehmen für sich klären. Die Inhouse-Themen, die Themen, die sich auch durch quasi Technologieentwicklung ergeben. Aber es hängt ja auch ganz viel mit Vernetzung zwischen Unternehmen zusammen, mit einem zuverlässigen Datenfluss und dazu braucht es eine zuverlässige Infrastruktur, dazu braucht es Formate, dafür braucht es Standards, dafür braucht es Rechtssicherheit. Sprich, die inwieweit brauchen wir quasi einen politischen Prozess, der bestimmte Themen einfach auch in die Hand nimmt
2: und damit Sicherheit schafft? Also, wenn man sich mal anschaut, was in den letzten Jahren passiert ist, dann hat die, damals noch die alte Bundesregierung, hat ja die Initiative Gaia-X aufgesetzt, die das Thema äh, Datensouveränität erstmal jetzt wieder aufs Tableau gehoben hat. Auch sicherlich mit dem Ziel, den äh, US-amerikanischen Hyperscalern was entgegenzusetzen und mittlerweile gibt es ja auch Projekte wie Catena-X oder Manufacturing-X. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist das schon gut im äh, politischen Umfeld, dass man entsprechende Leitlinien setzt. Und dass man auch sozusagen Themen, die jetzt relevant werden, antizipiert. Gleichzeitig gibt es aber auch gerade im kurzfristigen Bereich Entwicklungen, wo man sagen muss, das muss am Ende der Markt entscheiden. Das kann ich nicht mehr politisch lenken. Und wenn man sich das mal anschaut, Gaia-X ist ja eine Initiative, die also konzeptionell sicherlich gut ist. Bis heute ist sie aber auf unternehmerischer Ebene eigentlich nicht angekommen. Also das heißt, wenn ich mich heute als produzierendes Unternehmen damit auseinandersetze, wie ich mich digitalisiere, dann wird Gaia-X eigentlich keine Rolle spielen. Ja, da geht es um die Frage, hoste ich jetzt meine Daten bei Google, bei Microsoft oder bei Amazon? Ja, aber da einen Gaia-X-Provider zu finden, das wird einem äh, nicht gelingen. Aber mit dem, was noch vor uns liegt, da wird es jetzt, glaube ich, schon spannend. Ne? Wenn wir also mal schauen, wie kann ich denn Daten monetarisieren und wie tue ich das auf eine Art und Weise, dass ich Daten teilen kann und gleichzeitig aber auch sicherstellen kann, dass sie sozusagen noch mir gehören und bei mir sind. Dann reden wir sicherlich über mittelfristige bis langfristige Aspekte. Und genau da kann ich natürlich heute politische Leitlinien formulieren. Und wir sehen ja auch, dass da bei den politisch handelnden Akteuren offensichtlichen Learning stattgefunden hat. Denn gerade jetzt schon, wenn man das auf Catena X schaut, wo die Automobilindustrie eingebunden ist, genau da ist es ja gelungen, diesen Marktpull zu haben. Da passiert also ganz viel. Bei Manufacturing X ist es sicherlich noch zu früh, um das zu sagen. Aber auch da sehe ich ja, dass wir ganz anders aufgestellt sind als noch bei Gaia X. Und das sind schon Initiativen, die ich also eng beobachte und wo ich glaube, dass wir da in einigen Jahren auch sehr, sehr viel sehen werden und auch uns das weiterbringen wird.
0: Ich sehe das so also ein bisschen, wenn man es mal auf den Verkehr überträgt, als Infrastrukturthema wie Gaia-X ist so die, die Verkehrsregeln an sich, die Straßenverkehrsordnung, nach der das Ganze funktioniert. Mit der kann man noch nicht fahren, sondern die ist ja abstrakt. Und dann sind so Container und Manufacturing-X sind so Straßenbau und Verkehrsschilderbau und solche Dinge und Entwurf von ganz klaren Umsetzungen der Straßenverkehrsordnung, aber auch noch nicht die endgültige Straße, die baut dann tatsächlich irgendein Bauunternehmen oder eine, eine Gemeinde oder sonst jemand und die kann man dann benutzen. Aber das Regelwerk dahinter, das brauche ich auch, sonst gibt
2: es Chaos. Genau, und dann ist es aber auch gleichzeitig klar, dass es gut ist, sich um ein Thema zu kümmern, was vielleicht noch ein paar Jahre in der Zukunft liegt. Denn äh, wenn ich jetzt versuche, über eine politische Lösung zu einen europäischen Wettbewerber aufzubauen zu einem Markt, der heute da ist. Also, platt ja, gesagt, wenn ich jetzt versuche, ein europäisches Google aufzubauen, politisch gewollt, dann wird das aus meiner Sicht nicht funktionieren. Aber wenn ich mich um Datensouveränitätsthema kümmere, und um die Monetarisierung von Daten, die in der Fläche in ein paar Jahren ankommen wird, dann, glaube ich, ist das genau die richtige Initiative, die wir jetzt auch brauchen. Das ist nämlich wirklich,
0: glaube ich, auch spannend, weil die momentan sind ja die Datenmodelle, die wir... So öffentlich zur Verfügung haben mehr oder weniger alle Werbe finanziert. Das ist ja, Bezahlen von Informationen im Internet ist ja weiterhin irgendwie gar nicht wirklich möglich. Und einen echten Handel zu betreiben, wie man es auch auf anderen Infrastrukturen tut, da fehlen uns echt noch die Voraussetzungen.
2: Absolut. Und auch das Wissen in den Unternehmen. Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, Heute digitalisiere ich mich ja im Kleinen. Also ich habe noch diese Nachholeffekte und ich kümmere mich um das Thema Optimierung. Und dann hoffentlich stehen dann im größeren Maße in der produzierenden Industrie auch Themen wie neue Geschäftsmodelle, servicebasierte Geschäftsmodelle an, äh, Geschäftsmodelle, die auf das Monetarisieren von Daten abzielen. Und in dem Moment, wenn das passiert, ist es natürlich total super und richtig vorbereitet zu sein und diese Konzepte und Modelle schon mal vorgedacht zu haben.
1: Christian, wenn du dir was von der Politik wünschen könntest, was wäre das?
2: Also wo ich jetzt schon mal dankbar bin, ist, dass das Thema, so nehme ich das zum Beispiel wahr, doch jetzt mehr Aufmerksamkeit erfährt. Also es ist jetzt nicht mehr damit getan, dass man sagt, ist halt alles Neuland für uns und damit müssen wir jetzt leben, sondern dass das schon etwas mehr als ein Feld wahrgenommen wird, in dem man auch gestalterisch tätig werden kann als Politiker. Erhoffen würde ich mir natürlich, dass die Politik noch mal deutlich an Geschwindigkeit zunimmt und ähm, so ein Austausch zwischen Politik und Industrie auch auf Augenhöhe stattfinden kann. Ja. Und dass man, also zum Beispiel, wenn ich das vergleiche mit dem Thema Infrastrukturausbau und schnelles Internet für alle, dass da so die Erkenntnis durchsickert, dass man sagt, okay, das sind wirkliche Basisthemen, über die wir hier reden und das muss man jetzt sozusagen lösen. Aber das ist eigentlich nicht der Kernbegriff von Digitalisierung. Also da schaffen wir mal gerade die Infrastruktur. Wir müssen jetzt mal drüber nachdenken, was ist denn unsere Vision für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Und da muss Digitalisierung eine Rolle spielen. Und diesen Masterplan ist das falsche Wort. Aber diese Vision zu entwickeln und dieses Bild, wie soll unsere Gesellschaft, wie soll unsere Wirtschaft denn in 20, 30 Jahren funktionieren, mithilfe von Digitalisierung, das ist eins, glaube ich, das höchste Zeit, dass wir daran arbeiten und tatsächlich würde ich mir auch da wünschen, dass die Politik ja noch Kompetenz aufbaut und zu dem Thema auch sprechfähig wird. Ja, und sie
0: muss auch wirklich noch lernen, tatsächlich, wo ist ihre Aufgabe im Sinne von Regulierung, im Sinne von Organisation dieses ganzen eigentlich Infrastrukturthemas, das da vor ihr steht. Das ist noch nicht wirklich alles beantwortet.
1: Christian Dominik, zum Schluss vielleicht nochmal zurück zu unserer Ausgangsfrage und ein kurzes Fazit von euch. Transformation und Nachhaltigkeit in der Industrie. Gibt es Grund zur Hoffnung oder träumen wir nur?
2: Also mein Fazit ist, ich bin eigentlich sehr positiv gestimmt im Moment. Also das, was ich an Gesprächen mitnehme, ich glaube, ich, befinden wir uns jetzt ehrlich gesagt noch ganz am Anfang der Reise. Viele Wirtschaftsakteure und auch politische Akteure in Deutschland sind jetzt zum ersten Mal wachgerüttelt. Das Thema Transformation und das Thema Nachhaltigkeit erfährt im Moment eigentlich die größtmögliche Öffentlichkeit. Also es ist ja omnipräsent, wird viel diskutiert. Die KfW hat jetzt die jüngste eine Studie veröffentlicht, in der sie ja, vielleicht etwas apokalyptisch den Untergang des Wirtschaftsstandorts Deutschland postuliert mit Wohlstandsverlust und Ausbleiben von der Produktivität. Die Karten liegen jetzt auf dem Tisch. Ich glaube, dass wir mit den Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, gute Akzente setzen können. Ich ich stoße überall auf offene Ohren. Von daher glaube ich, es ist noch nicht zu spät. Man muss jetzt echt anpacken und wir müssen jetzt echt was tun. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass uns das gelingt. Ja, ich sehe das auch in
0: etwa ähnlich. Ich meine, ich bin nicht so pessimistisch wie die meisten anderen Menschen, was die Entwicklung in Deutschland gerade betrifft, in Richtung Industrie für Null. Wir sind nicht so schlecht, wie alle immer behaupten. Wir haben das Problem als Land, dass das Land tatsächlich auf sehr hohem Niveau mit hoher, quasi hohem Leistungsdruck brummt. Und da ist es nicht so leicht, tatsächlich das System umzubauen permanent. Sondern das ist ein schwieriger Prozess und der läuft aber. Und der ist auch bei den Kunden und bei den Unternehmen schon angekommen. Und was man jetzt zuletzt gesehen hat, ist schon äh, Druck hilft, Wettbewerb hilft, Wissen hilft und gute Lösungen helfen. Und jetzt hatten wir tatsächlich durch ein paar Ereignisse, die wir uns nicht so gewünscht haben, sehr viel Druck. Und das hat uns schon enorm nach vorne gebracht und wir haben immer bessere Lösungen, wo es noch ein bisschen hakt, ist das Wissen tatsächlich, wie man mit diesen Lösungen umgeht, wie die funktionieren, da muss man weiter dran arbeiten, auch insgesamt in der Community in Deutschland und der Wettbewerb, den haben wir auch und dem müssen wir uns jetzt stellen. Ja. Es ist
1: schon einiges in Bewegung, das habt ihr heute definitiv deutlich gemacht. Lieber Christian, lieber Dominik, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, hat mir großen Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Vielen Dank für den tollen Austausch an euch beide. Grüße nach München und bis bald mal wieder.
0: Ja, hat großen Spaß gemacht. Danke und bis bald.
1: Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr erfahren wollt zum Thema Transformation und Nachhaltigkeit, dann findet ihr weiterführende Informationen und Links in den Shownotes. Die nächste Folge von Fortschrittmacher kommt in vier Wochen. Damit ihr die nicht verpasst, abonniert uns gerne dort, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin.
0: Fortschrittmacher How Digital Transforms Physical